0: Ce podcast a été réalisé avec le soutien de Malakoff Humanis.
1: Bonjour, je suis Mickey Mahu. Bienvenue dans ce deuxième épisode du Petit Chasseur de Fantômes. Je suis toujours avec Mathias au chapiteau Turbulence, à Paris. Les Turbulents y exercent plusieurs métiers avec comme finalité la production de spectacles.
0: Quand j'étais petit, je rêvais d'être informaticien. Et ça, c'est mon métier depuis toujours... En, au sein des chapiteaux Je suis arrivé au chapiteau Attends une seconde depuis en 2009 à l'âge de 23 ans là ici tu es payé oui je gagne 600 euros Au chapiteau turbulence je, je fais la multimédia le lundi toute la journée Je suis en train de faire du détourage. Pourquoi Pour euh, la plaquette Turbulence. Et ça demande de la concentration et de la précision. Avec le lasso polygonal. Le mardi matin, je fais le théâtre la mission bretonne. Attends tu, tu vas dire que le chien, il a, as cru qu'il était fou, c'est ça ah, Il était complètement fou, oui Mais c'est pas les chiens qui sont fous, c'est les vaches Le vendredi matin, je suis, en, je suis en maison des écrivains.
2: Mathias, pour toi, c'est quoi la poésie
0: Eh ben... Tu inventes un truc, tu l'écris, tu t'inspires, et ensuite tu la lis devant tout le monde. Sinon, à part la multimédia, je m'occupe de la billetterie pour les spectacles. Parce que l'ESAT le, Turbulence, c'est un ESAT artistique qui organise des spectacles.
1: ESAT, pour établissement et service d'aide par le travail. L'un des nombreux termes qu'un parent d'enfant avec autisme apprend à manier.
0: Au chapiteau Turbulence. Certains ont à peu près les mêmes difficultés que d'autres. Sauf euh, la plupart se répètent beaucoup plus que moi. Moi, je me répète moins.
1: Tous les turbulents travaillent et participent aux activités. Chacun fait selon ses capacités et ses envies. Couture, musique, théâtre, informatique, écriture et même cuisine. Comme à Nice
0: je m'entends très bien avec Anis. Par contre, il a des problèmes pour s'exprimer.
1: Dans la cuisine de Turbulence,
2: okay, Anis. Anis
1: travaille avec Pierre, le chef cuisinier.
2: Et après, tu mets ça dans une casserole. Tu fais la même chose, les salsifis par-dessus. Pas de terre. Non, 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 non. vas-y, tu mélanges avec le chou-fleur-anis. Non, non. Au niveau de la communication, c'est assez simple. En fait, on communique surtout par le regard. Mais en termes de... de, de... De discussion de... là c'est plus compliqué. Mais il voit tout, il regarde tout. C'est euh... <rire> c'est assez impressionnant.
1: Anis, c'est quoi que tu préfères cuisiner La purée. La purée Qu'ils parlent ou non. Les jeunes de turbulence font des choses qui leur ressemblent. Tom pourrait-il s'intégrer Et s'y sentir bien
2: Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo. On va marcher un peu sur des chemins de fer. Ils sont pas SNCF, a priori, c'est ce qu'on dit.
1: C'est quoi que tu aimes bien quand tu marches sur des chemins de fer comme ça
2: Je sais pas, j'adore ça, c'est ma passion. Ça détend, c'est beau. Ouais, parce que t'as l'impression d'être dans ton monde à toi, en fait.
1: Tom trouvera-t-il un jour un travail dans le monde ordinaire Je pense avoir trouvé la personne qui va pouvoir m'aider. Elle a coécrit une bande dessinée, La Différence Invisible. C'est son histoire, celle d'une femme autiste diagnostiquée à l'âge adulte et de ses difficultés dans le milieu du travail. Julie est chercheuse, spécialisée dans l'insertion professionnelle des personnes autistes. Elle s'est fait connaître aussi grâce à sa chaîne de vidéos sur internet, le rêve de Tom.
2: Bonjour à tous, c'est Super Pépette, l'autiste qui non seulement en parle, mais en plus a des choses à vous dire. Donc là, je pense qu'il est essentiel de préciser d'entrée de jeu que l'autisme est un spectre, on parle bien de spectre autistique, avec des milliers de nuances, qu'une personne autiste ne ressemblera jamais à une autre personne autiste. Il y a quasiment une forme d'autisme par personne autiste. L'objectif, c'était déjà pour les personnes autistes qu'elles puissent se dire euh, « Ah mais c'est super, enfin je peux lire les écrits ou regarder la vidéo de quelqu'un comme moi et ce que cette personne dit, ça me parle et donc je me sens moins seule, etc. » Et ça, je pense que c'est très important parce qu'on est une communauté assez éclatée. L'objectif, c'était aussi de, bah, de parler aux non-autistes pour qu'ils comprennent un petit peu mieux comment on fonctionne et donc euh, plutôt que de nous considérer comme des personnes vraiment bizarres, etc., qui comprennent que chacun a son mode de fonctionnement et qu'ils apprennent aussi à faire avec. Dans cette vidéo, nous allons voir comment a émergé le mouvement social pour les droits des personnes autistes aux états unis Alors, c'est parti Je reçois souvent cette remarque de « Oh là là, mais euh, ça se voit pas, on ne dirait pas que tu es autiste. Est-ce qu'il a le don de m'exaspérer ?» En fait, ce que ça veut dire quand les gens me disent ça, c'est « Oh là là, mais en fait, tu ne corresponds pas du tout à l'image que je me fais de ce que devrait être une personne autiste. » parce qu'il voilà, qu y a des personnes autistes chez qui ça se voit plus que d'autres. Mais moi, si on vit avec moi pendant 24-48 heures, on va très vite le voir, en fait. Hein. On va très vite voir que euh, ma vie, elle est quand même assez pauvre, hein. c'est-à-dire que j'alterne entre les moments où je travaille, les moments où je récupère dans le canapé sans pouvoir rien faire, et je vais peut-être promener mes chiens au parc, et c'est tout, et ça se limite à ça. Depuis 10 ans, mon intérêt spécifique, c'est quand même euh, l'autisme mais je ne m'intéresse pas vraiment à l'autisme d'un point de vue clinique, c'est-à-dire euh, symptômes, traitements, etc. Au contraire, je m'intéresse plutôt à l'autisme d'un point de vue euh, social, donc en m'intéressant euh, euh, aux discriminations, etc., au fait qu'on fait partie d'une communauté opprimée, euh, de mon point de vue, bon, euh, voilà.
1: Je vais pouvoir compter sur Julie pour trouver des réponses à mes questions. Elle me confirme aussi que la France a beaucoup de retard.
2: On n'a pas de données fiables en France sur le taux d'emploi des personnes autistes, ce qui déjà en soi veut dire beaucoup. Je rigole, mais c'est vraiment nerveux parce que je trouve c'est honteux. Et on considère aussi assez facilement la personne, et particulièrement la personne autiste, comme une somme de déficit auquel il faudrait pallier, plutôt que de considérer que cette personne elle a des forces sur lesquelles on pourrait capitaliser. Là, c'est cracra, ici. Hein. Alors là, je sais pas ce que c'était. Peut-être une salle de spiritisme. En fait, je n'en sais rien. Je n'arrive pas à savoir ce qu'il y avait vraiment dans ces petits endroits.
1: Tom est toujours dans son vieux manoir, en plein tournage de sa vidéo de chasseur de fantômes. Quand je l'observe, je suis toujours impressionné par le temps qu'il passe à étudier les sujets qu'il aime, par sa mémoire et son sens du détail. Il regarde une fresque défraîchie représentant un ange.
2: Oh, t'es moche et euh, vous avez des tétos horribles.
1: Depuis plusieurs mois, je suis un jeune Danois sur les réseaux sociaux. Son univers ressemble à celui de Tom. Il est aussi dans le spectre de l'autisme et en parle ouvertement dans ses publications. « J'aime photographier des lieux abandonnés. Ce sont toujours des lieux différents de ceux que je fréquente en tant que touriste. Ce sont des lieux où personne d'autre ne va. C'est l'aventure. » Il passe aussi beaucoup de temps à photographier les avions.
2: «
1: Cette photo, je peux déjà l'imprimer. » Et surtout, il a trouvé un travail en lien avec ses passions dans un pays qui aide depuis très longtemps les entreprises à embaucher les personnes avec autisme. Je m'appelle Martin, j'ai 30 ans. Je suis danois, je travaille à la sécurité de l'aéroport de Copenhague, avec comme spécialité la vérification des bagages enregistrés. C'est dans le prochain épisode que Martin va m'ouvrir les portes de l'aéroport et me montrer son travail. J'ai hâte qu'il me parle de son quotidien, de sa relation avec ses collègues. Je vais aussi me rendre au Canada pour rencontrer une personne qui a choisi de travailler seule chez elle, loin de la vie de bureau. Merci de suivre cette histoire avec moi et à tout de suite pour le prochain épisode.